0: Teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya namanya baca buku Teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan atau sekedar say hello Jadi oke okay ya teman-teman semuanya selamat mendengarkan program audiobook Indonesia Sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul kosmos Kita memasuki bab ke-3 Harmoni Planet-planet. Seandainya kita tinggal di planet yang tidak pernah mengalami perubahan, hanya sedikit yang bisa kita kerjakan. Tidak ada yang akan kita coba pahami. Tidak akan ada yang mendorong munculnya sains. Sedangkan seandainya kita tinggal di planet yang tidak dapat diprediksi, tempat Segalanya berubah secara acak atau dengan cara yang amat rumit Kita tidak akan dapat memahami apa-apa Sains pun juga tidak akan ada Namun kita hidup di dunia yang memiliki sifat di antara keduanya Tempat segala sesuatu berubah tapi masih mengikuti pola Aturan atau yang kita sebut hukum alam Bila saya melempar tongkat ke atas Tongkat itu pasti jatuh ke bawah Jika matahari tenggelam di sebelah barat, matahari selalu terbit lagi esok pagi di sebelah timur Dengan demikian, banyak hal yang dapat kita pahami Kita dapat mengerjakan sains Dan dengan sains, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita Manusia pandai memahami dunia Kita selalu demikian Kita bisa berburu atau membuat api hanya karena kita berhasil memahami sesuatu Ada masa ketika belum ada televisi, belum ada film, belum ada radio, belum ada buku. Bagian terbesar keberadaan manusia berada pada masa itu. Ditemani bara api di perapian, pada malam-malam tanpa bulan, kita mengamati bintang-bintang. Langit malam terlihat menarik, ada pola-pola di sana. Tanpa bersusah payah, Anda dapat membayangkan berbagai gambar. Di langit utara misalnya terdapat pola atau rasi yang terlihat seperti beruang Sebagian kebudayaan menyebutnya beruang besar Kebudayaan lain melihatnya berbentuk gambar lain Gambar-gambar itu tentu saja tidak betul-betul ada di langit malam Kitalah yang meletakkannya di sana Kita adalah bangsa pemburu Lalu kita melihat pemburu dan anjing, beruang dan perempuan muda Segala macam benda yang menarik bagi kita. Ketika para pelaut Eropa abad ke-17 pertama kali melihat langit belahan selatan, mereka memasang obyek-obyek yang menarik pada abad ke-17 di langit. Burung tukan dan merak, teleskop dan mikroskop, kompas dan buritan kapal. Seandainya rasi dinamai pada abad ke-20, saya kira kita akan melihat sepeda dan kulkas di langit. Bintang-bintang rock and roll dan barangkali awan jamur. Berbagai harapan dan ketakutan manusia ditempatkan di antara bintang-bintang. Terkadang para leluhur kita melihat bintang yang amat terang dan berekor, terlihat sebentar dan meluncur dengan cepat di langit. Mereka menamainya bintang jatuh, tapi itu bukan nama yang tepat. Bintang-bintang lama masih ada di langit meskipun bintang jatuh telah jatuh. Pada musim-musim tertentu, ada banyak bintang jatuh, sementara pada musim-musim lainnya hanya sedikit. Di situ pun ada semacam keteraturan. Sebagaimana matahari dan bulan, bintang-bintang selalu terbit di timur dan tenggelam di barat menghabiskan waktu semalaman melintasi langit bila benda-benda langit itu lewat di atas kepala. Lain musim, lain pula rasinya. Rasi yang sama selalu terbit, misalnya pada awal musim gugur. Tidak pernah terjadi rasi baru tiba-tiba terbit di sebelah timur. Ada keteraturan, hal yang dapat diprediksi, dan kepastian di bintang-bintang. Agaknya bintang-bintang itu menenangkan. Bintang-bintang tertentu terbit tepat sebelum atau tenggelam tepat sesudah matahari. Pada waktu dan posisi yang berbeda dari musim ke musim. Jika Anda mengamati bintang secara cermat dan mencatatnya selama bertahun-tahun, Anda bisa memprediksi musim. Anda juga bisa mengukur panjang tahun dengan mencatat di sebelah mana matahari terbit tiap harinya di Cakrawala. Di langit terdapat kalender, tersedia bagi siapa saja yang punya dedikasi, kemampuan, dan alat untuk mencatat. Leluhur kita membangun piranti untuk mengukur berapa lama suatu musim. Di Chaco Canyon, New Mexico, terdapat kiva atau kuil besar tanpa atap yang berasal dari abad ke-11. Pada 21 Juni, Saat siang terpanjang dalam setahun di belahan bumi utara Seberkas cahaya matahari memasuki jendela pada pagi hari Lalu perlahan bergerak Sehingga menerangi ceruk khusus Namun itu hanya terjadi di sekitar tanggal 21 Juni Saya membayangkan betapa bangganya orang-orang suku Anasazi Yang menyebut diri mereka sendiri sebagai orang-orang kuno Berkumpul di bangku kuil itu setiap tanggal 21 Juni mengenakan bulu-bulu burung, giring-giring, dan batu pirus untuk merayakan kekuatan matahari. Mereka juga mengamati pergerakan semu bulan. Dua bulan delapan ceruk yang berada lebih tinggi barangkali menandai jumlah hari yang ditempuh bulan untuk kembali ke posisi yang sama di antara rasi-rasi. Orang-orang itu memperhatikan matahari, bulan, dan bintang dengan cermat. Piranti-piranti lain berdasarkan pada gagasan yang sama juga ditemukan di Angkor Wat, Kamboja, Stonehenge, Inggris, Abu, Simbel, Mesir, Cizen, Itza, Meksiko, dan Great Plains Amerika Utara. Sebagian piranti yang diduga sebagai piranti penanggalan mungkin kebetulan belaka. Misalnya, jendela dan ceruk yang kebetulan segaris pada 21 Juni, Namun ada piranti-piranti lain yang betul-betul berbeda. Di suatu daerah di Amerika bagian barat da, di, di Amerika bagian barat daya terdapat satu set piranti yang terdiri atas tiga batu pipih yang besar dan berdiri tegak yang dipindahkan dari posisi semula sekitar 1000 tahun lalu. Satu spiral yang agak mirip bentuk galaksi diukir di batu tersebut. Pada 21 Juni, yakni hari pertama musim panas Seleret cahaya matahari yang menembus celah antara batu-batu itu membelah spiral menjadi dua bagian sama besar Sedangkan pada 21 Desember, yakni hari pertama musim dingin, terdapat dua leret cahaya matahari masing-masing di setiap sisi spiral Sungguh suatu pemanfaatan matahari tengah hari yang unik untuk membaca kalender di langit Mengapa orang-orang di seluruh dunia berupaya mempelajari astronomi? Kita berburu rusa, antelop, dan kerbau yang pola migrasinya mengikuti musim. Buah-buahan dan kacang-kacangan siap dipetik pada waktu tertentu, tapi tidak demikian pada waktu lain. Ketika kita menemukan cocok tanam, kita harus mengurus tanaman dan memanen pada musim yang tepat. Pertemuan tahunan suku-suku Nomaden yang berjauhan diselenggarakan pada waktu yang sudah ditentukan. Kemampuan membaca kalender langit betul-betul menyangkut hidup dan mati. Kemunculan kembali bulan sabit setelah bulan baru, kembalinya matahari setelah gerhana total, terbitnya matahari pada pagi hari setelah lenyap pada malam hari diperhatikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Fenomena ini membuat leluhur kita memikirkan kemungkinan selamat dari kematian. Jauh tinggi di langit sana juga terdapat metafora kehidupan abadi. Angin berembus melewati ngarai-ngarai di Amerika bagian barat daya. dan tidak ada yang mendengarnya kecuali kita suatu pengingat akan 40.000 generasi laki-laki dan perempuan cerdas sebelum kita yang sedikit sekali kita ketahui tentang mereka yang peradabannya menjadi dasar peradaban kita abad demi abad berlalu orang belajar dari pendahulunya semakin akurat anda mengetahui posisi dan pergerakan matahari bulan dan bintang semakin bisa diandalkan prediksi anda mengenai waktu berburu Waktu menebar benih dan waktu panen Dan kapan pertemuan antar suku Selagi presisi pengukuran menjadi lebih baik Catatannya harus disimpan Sehingga astronomi mendorong observasi matematika dan pengembangan tulisan Namun, gagasan lain yang agak aneh muncul kemudian Suatu serangan oleh kelenik dan tahayul terhadap sains empiris Matahari dan bintang-bintang mengendalikan musim, makanan, dan kehangatan Bulan mengendalikan pasang surut, siklus hidup binatang, dan mungkin juga menstruasi. Penting bagi spesies yang ingin mendapatkan keturunan Ada jenis objek lain di langit, yaitu bintang pengembara atau pengelana yang disebut planet Leluhur kita yang hidup semengembara pastilah merasakan kedekatan dengan planet-planet Selain matahari dan bulan, Anda hanya dapat melihat lima di antaranya Planet-planet bergerak berlatarkan bintang-bintang yang terletak lebih jauh. Jika Anda mengikuti pergerakannya selama berbulan-bulan, planet-planet tersebut tampak meninggalkan satu rasi masuk ke rasi lain, kadang-kadang bergerak melingkari secara perlahan di langit. Benda-benda lain di langit berpengaruh nyata pada kehidupan manusia. Lantas apa pengaruh planet-planet? Di masyarakat barat kontemporer membeli majalah Astrologi di kios koran sangatlah mudah malah lebih sulit mendapatkan majalah astronomi setiap koran di Amerika pasti punya kolom Astrologi harian jarang sekali koran yang memiliki kolom astronomi mingguan jumlah ahli Astrologi di Amerika Serikat 10 kali lipat jumlah ahli astronomi kalau menghadiri pesta Ketika bertemu dengan orang yang tidak mengetahui bahwa saya seorang ilmuwan, kadang-kadang saya ditanya, apakah Anda berbintang Gemini? Peluang tebakannya benar adalah 1 per 12. Atau, apa bintang Anda? Saya lebih jarang ditanya, Sudahkah Anda tahu kalau emas dibuat dalam ledakan supernova? Atau menurut Anda, kapan Kongres akan menyetujui misi Mars Rover? Astrologi beranggapan bahwa di rasi mana planet-planet berada ketika Anda dilahirkan amat mempengaruhi masa depan Anda. Beberapa ribu tahun lalu, berkembang gagasan bahwa pergerakan planet-planet menentukan nasib raja, dinasti, dan kerajaan. Para ahli astrologi mempelajari pergerakan planet dan bertanya kepada diri sendiri apa yang terjadi, misalnya ketika Venus terbit di rasi kambing. Pada waktu sebelumnya, mungkin hal serupa akan terjadi kali ini. Pekerjaan ini beresiko dan memerlukan ketajaman pengamatan. Ahli astrologi kemudian hanya dipekerjakan oleh negara. Di berbagai negara, seseorang yang bukan ahli astrologi resmi bisa dianggap melakukan pelanggaran dan diancam hukuman mati bila membaca tanda-tanda dari langit. Cara yang baik untuk mengakhiri suatu rezim adalah dengan memprediksi kejatuhannya. Ahli astrologi istana di Tiongkok yang ramalannya tidak akurat akan dihukum mati. Ahli astrologi lain mengubah catatan sehingga nantinya akan sesuai dengan kejadiannya Astrologi berkembang menjadi kombinasi aneh antara observasi, matematika, dan penyimpanan catatan secara cermat dengan jalan pemikiran yang kabur dan penipuan untuk memperkuat keyakinan Namun, bila planet bisa menentukan nasib negara apa ia planet dapat menghindar dari mempengaruhi yang akan terjadi kepada saya esok hari gagasan mengenai astrologi perorangan berkembang di Alexandria Mesir lalu menyebar di dunia Yunani dan Romawi sekitar 2000 tahun lalu kini kita dapat mengenali warisan astrologi kini kita dapat mengenali warisan astrologi di kata-kata seperti disaster bencana yang merupakan kata bahasa Yunani untuk bintang buruk Influenza, kata bahasa Italia untuk pengaruh Bintang Mazel Tov, kata bahasa Yahudi Yang berasal dari bahasa Babilonia Untuk rasi baik Atau kata bahasa Yidi Slamaze slamazil, Merujuk ke orang yang dirundung malang Yang lagi-lagi dapat dirunut Sampai ke kosa kata astronomi bahasa Babilonia Menurut Plinius ada orang-orang Romawi yang dianggap sideratio tertimpa planet planet-planet sering dianggap sebagai penyebab langsung kematian atau ingat kata konsider artinya bersama dengan planet-planet yang tampaknya memerlukan perenungan serius Coba ingat juga angka kematian di London tahun 1632 di antara jumlah korban akibat penyakit yang diderita bayi dan anak-anak serta penyakit eksotis lainnya seperti naiknya cahaya Dan Kemalangan Raja Kami menemukan bahwa Dari 9535 Kasus kematian 13 orang mati akibat planet Lebih banyak daripada yang mati Karena kanker Saya penasaran Apa saja gejalanya Astrologi Perorangan masih ada hingga sekarang Bayangkan dua kolom astrologi Di koran yang berbeda Dan diterbitkan di kota yang sama Pada hari yang sama misalnya Kita memeriksa Koran New York Post dan New York Daily News Terbitan tanggal 21 Desember 1979 Anggap Anda berbintang libra Yaitu yang dilahirkan antara tanggal 23 September dan 22 Oktober Menurut ahli astrologi Koran New York Post Kompromi akan meredakan ketegangan Mungkin bermanfaat, tapi agak samar-samar Menurut ahli astrologi Koran New York Daily News Anda harus menantang diri sendiri Suatu peringatan yang juga tidak jelas tapi berbeda Ramalan-ramalan tersebut bukanlah ramalan Melainkan nasihat Ramalan-ramalan itu memberitahu apa yang harus Anda lakukan Bukan apa yang akan terjadi Ramalan-ramalan itu sengaja menggunakan kalimat umum Sehingga bisa berlaku untuk siapa saja Keduanya sama-sama menyajikan ketidakkonsistenan. Mengapa ramalan-ramalan itu dipublikasikan seperti layaknya statistik olahraga atau laporan pasar saham? Astrologi dapat diuji dengan kehidupan orang kembar. Ada banyak kasus yang salah, seorang diantaranya meninggal ketika masih kanak-kanak. Misalnya karena kecelakaan atau tersambar petir. Sementara kembarannya hidup sukses hingga usia lanjut. Masing-masing dilahirkan di tempat yang persis sama dengan selang waktu beberapa menit. Planet yang sama persis terbit saat mereka lahir. Seandainya astrologi benar, bagaimana bisa dua anak kembar memiliki nasib yang sama sekali berbeda? Rupanya, para ahli astrologi bahkan juga tidak sepakat arti suatu horoskop. Dalam pengujian cermat, mereka tidak dapat meramal karakter dan masa depan orang yang mereka tidak ketahui informasinya, kecuali tinggal dan tempat lahir. Ada yang aneh dengan bendera nasional negara-negara di bumi, bendera Amerika Serikat punya 50 bintang, Uni Soviet dan Israel masing-masing punya 1 bintang, Burma 14, Grenada dan Venezuela 7, Tiongkok 5, Irak 3, Sao Tome dan Principe 2, Jepang, Uruguay, Malawi, Bangladesh, dan Taiwan matahari, Brazil bola langit. Australia, Samoa Barat, Selandia Baru, dan Papua Nugini, rasis salib selatan. Bhutan, Mutiara Naga, yaitu simbol bumi. Kamboja, Observatorium Astronomi Angkor Wat. India, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Mongolia, simbol kosmologi. Banyak negara sosialis menampilkan bintang di benderanya. Banyak negara Islam menampilkan bulan sabit. Hampir setengah dari semua bendera nasional menampilkan lambang-lambang astronomi. Fenomena ini lintas budaya, non-sektarian dan mendunia. Hal ini juga tidak terbatas pada zaman kita. Segel silinder bangsa Sumeria dari milenium ketiga sebelum masehi dan bendera Taoisme pada masa pra-revolusi Tiongkok menampilkan rasi. Tak diragukan lagi bahwa bangsa-bangsa tersebut berharap menyerap semacam kekuatan dan kredibilitas dari langit. Kita mencari hubungan dengan kosmos. kita ingin terlibat dalam tatanan agung dan rupanya kita memang terikat terkait bukan dalam hal remeh temeh dan perorangan tanpa fantasi yang pura-pura dirasakan ahli astrologi melainkan dalam hal yang paling mendalam yang melibatkan asal-usul zat Hai hunian bumi evolusi dan takdir spesies manusia topik-topik yang akan kita bahas nanti Astrologi populer modern bermula dari Claudius Ptolomeus, yang kita panggil Ptolomeus. Meskipun dia tidak berkaitan dengan raja-raja yang bernama sama, dia bekerja di perpustakaan Alexandria pada abad ke-2 Masehi. Segala urusan terbitnya planet-planet di rumah matahari atau bulan, yang ini atau yang itu atau zaman Aquarius, berasal dari Ptolomeus, yang meng... yang mengodifikasi tradisi astrologi Babilonia. berikut ini horoskop khas jaman Ptolemeus yang ditulis dalam bahasa Yunani di atas Papirus untuk anak perempuan yang lahir tahun 150 Masehi, kelahiran Filoi, tahun ke-10 Kaisar Antonius Famenod, 15 hingga 16, jam pertama malam hari, matahari di Pisces Jupiter dan Merkurius di Aries Saturnus di Sensor, Mars di Leo, Venus dan Bulan di Aquarius Horoskop Capricorn Metode penghitungan bulan dan tahun telah lebih banyak berubah selama berabad-abad Dibandingkan dengan ketepatan astrologi Berikut kutipan dari buku astrologi Ptolemaeus, Tetra Biblos Saturnus, jika berada di timur menyebabkan subjeknya tampak berkulit gelap Tegap, berambut hitam ikal, dadanya berambut Mata berukuran sedang Tingginya sedang-sedang saja Dan temperamen yang terlampau basah dan dingin Ptolemeus bukan hanya meyakini bahwa planet-planet dan bintang-bintang Mempengaruhi pola perilaku Melainkan juga tinggi badan, wajah, karakter, kebangsaan Bahkan keabnormalan bawaan fisik ditentukan oleh bintang-bintang Mengenai hal ini Ahli astrologi modern tampaknya telah mengambil posisi yang lebih berhati-hati Namun, para ahli astrologi modern telah lupa dengan presisi Equinox yang dipahami oleh Ptolemaeus. Mereka mengabaikan refraksi atmosfer yang telah ditulis oleh Ptolemaeus. Mereka hampir tidak memperhatikan semua bulan dan planet, asteroid dan komet, kuasar dan pulsar, galaksi yang meledak, bintang simbiotik, bintang variabel, variable, katalis, katalismik. dan sumber sinar X yang telah ditemukan sejak zaman Ptolemeus. Astronomi adalah satu cabang sains yang mempelajari alam semesta sebagaimana adanya. Astrologi adalah pseudoscience, klaim tanpa bukti yang menyatakan bahwa planet-planet lain mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Pada zaman Ptolemeus, perbedaan antara astronomi dan astrologi tidak jelas. Sekarang perbedaannya sudah jelas. Sebagai ahli astronomi, Ptolemius menamai bintang-bintang, membuat daftar kecerlangan bintang, memberi bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat, merumuskan tata cara memprediksi gerhana, dan barangkali yang paling penting adalah mencoba memahami mengapa planet-planet memperlihatkan pergerakan aneh terhadap latar belakang rasi-rasi yang jauh. Dia mengembangkan model prediksi untuk memahami pergerakan planet dan menguraikan pesan di langit. mempelajari langit, memberikan kebahagiaan yang meluap-luap kepada Ptolemeus. Saya memang makhluk fana, tulisnya. Saya tahu bahwa hidup saya hanya sementara, tapi ketika dengan senang hati saya mengikuti pergerakan sekumpulan bintang di lintasan berbentuk lingkaran, kaki saya tak lagi menapak bumi. Ptolemeus meyakini bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Matahari, bulan, planet bumi, dan bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi. Ini adalah gagasan yang sangat wajar. Bumi tampak tetap diam, kokoh, tak bergerak, sementara kita dapat melihat benda-benda langit terbit dan tenggelam setiap hari. Setiap kebudayaan telah sampai ke hipotesis geosentris. Sebagaimana yang ditulis Johannes Kepler? Dengan demikian, tidak mungkin nalar yang tidak diajari selainnya dapat membayangkan selain bahwa bumi adalah semacam rumah amat luas beratapkan langit. Langit tidak bergerak dan... Di dalamnya terdapat matahari yang amat kecil dan bergerak dari satu daerah ke lain daerah. Seperti burung yang mengembara di udara. Tapi bagaimana kita menjelaskan gerak semua planet misalnya? Mars yang telah dikenal selama ribuan tahun sebelum zaman Ptolemeus? Salah satu julukan Mars yang diberikan oleh orang Mesir adalah Segdet F.M. Hetet Yang berarti Yang bergerak mundur. Petunjuk jelas mengenai gerak retrograde atau gerak semu melingkar. Model Ptolemeus untuk gerak planet dapat digambarkan dengan mesin kecil, seperti yang pernah ada pada zaman Ptolemeus dan memiliki kegunaan yang sama. Persoalannya adalah bagaimana mencari tahu gerak nyata planet sebagaimana yang terlihat dari atas sana, yaitu di luar, yang akan menghasilkan gerak semu planet secara akurat. Bagaimana yang terlihat di bawah yaitu di dalam planet-planet dibayangkan bergerak mengelilingi bumi sambil melekat di bola transparan Planet-planet tidak terikat secara langsung pada bola tapi secara tidak langsung melalui sejenis roda yang pusatnya tidak tepat di tengah Bola tersebut berputar Roda kecil berotasi lalu bagaimana terlihat dari bumi Mars pun bergerak melingkar Model ini cukup akurat memprediksi gerak planet tentunya Presisi pengukurannya cukup baik pada zaman Ptolemeus dan bahkan selama berabad-abad kemudian. Bola-bola Ptolemeus yang amat rinci diperkirakan pada zaman pertengahan terbuat dari kristal. Adalah alasan mengapa kita masih membahas musik bola langit dan langit ketujuh. Ada langit atau bola untuk bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Dan satu lagi untuk bintang-bintang. dengan bumi sebagai pusat alam semesta dunia berporos di peristiwa-peristiwa bumi dan langit dibayangkan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang benar-benar misterius tidak ada lagi motivasi untuk melakukan observasi astronomi didukung oleh gereja selama zaman kegelapan model Ptolemeus membantu menghambat kemajuan astronomi selama satu milenium akhirnya pada 1543 Hipotesis yang berbeda untuk menjelaskan gerak semua planet-planet dipublikasikan oleh seorang pendeta gereja katolik Polandia bernama Nicolaus Kopernikus. Bagian yang paling berani adalah pernyataan bahwa matahari, bukan bumi, adalah pusat alam semesta. Bumi diturunkan kedudukannya menjadi sekedar planet, yaitu planet ketiga dari matahari, bergerak di orbit berbentuk lingkaran sempurna. Ptolomeus telah mempertimbangkan model heliocentrik tapi segera menolaknya. Berdasarkan fisika Aristoteles, konsekuensinya adalah bumi berotasi dengan hebatnya sehingga tampak bertentangan dengan hasil pengamatan. Hipotesis Kopernikus ini setidaknya sudah sebaik bola-bola Ptolemeus dalam menjelaskan gerak semua planet. Namun, hipotesis ini menjengkelkan banyak orang. Pada 1616, Gereja Katolik memasukkan karya Kopernikus ke dalam daftar buku terlarang Hingga dikoreksi oleh badan sensor gereja dan tetap berada di dalam daftar tersebut hingga tahun 1835 Martin Luther King Martin Luther mendeskripsikannya sebagai ahli astrologi kemarin sore Orang bodoh ini berharap membalikkan seluruh ilmu astronomi tapi ayat kitab suci menyebutkan bahwa yosua memerintahkan matahari untuk diam bukan bumi bahkan sebagian pengagum Kopernikus mengatakan bahwa dia bukan benar-benar meyakini alam semesta berpusat di matahari melainkan hanya mengusulkan demi kemudahan dalam menghitung pergerakan planet konfrontasi bersejarah antara dua pandangan mengenai kosmos berpusat di bumi ataukah berpusat di matahari Mencapai klimaksnya pada abad ke-16 dan ke-17 Terkait seseorang Yang seperti Ptolemeus Yaitu ahli astrologi sekaligus ahli astronomi Dia hidup pada zaman ketika semangat manusia dikekang Dan akal dibelenggu Ketika pernyataan gereja seribu tahun sebelumnya mengenai sains Dianggap lebih dapat dipercaya daripada penemuan terbaru Yang diperoleh dengan teknik-teknik yang belum ada pada zaman dulu Ketika penyimpangan bahkan dalam hal perkara rincian teologi dari aliran umum dalam ajaran Katolik ma ataupun Protestan, akan dihukum dengan penghinaan, denda, pengasingan, siksaan atau hukuman mati. Langit dihuni oleh malaikat, iblis dan tangan Tuhan yang memutar bola kristal sistem keplanetan. Sains pada waktu itu tak memiliki gagasan bahwa di balik fenomena alam serang barangkali terdapat hukum-hukum fisika. Namun keberanian dan perjuangan sendirian orang ini akan menyalakan semangat revolusi sains modern. Johannes Kepler dilahirkan di Jerman pada 1571 dan disekolahkan di seminari protestan di Melbourne untuk dididik menjadi pendeta. Sekolah itu seperti kamp pelatihan militer yang melatih generasi muda menggunakan senjata teologi untuk menyerang benteng katolik Roma. Kepler yang keras kepala, cerdas dan sangat mandiri, tersiksa selama dua tahun tanpa kawan di Melbourne yang suram dan menjadi penyendiri serta menarik diri. Pikirannya dicurahkan ke hal-hal yang dianggapnya remeh di mata Tuhan. Dia menyesali dosa-dosa yang tak lebih buruk daripada dosa orang lain dan putus asa karena takut tak mendapatkan jaminan keselamatan. Namun Tuhan bagi Kepler bukan sosok pemarah yang meminta dituruti. Tuhan Kepler adalah kekuatan kreatif di kosmos. Keingin Kepler mengalahkan rasa takutnya. Dia ingin mempelajari takdir dunia. Dia berani merenungkan pemikiran Tuhan. Visi berbahaya ini, yang mulanya tak penting seperti kenangan, menjadi obsesi seumur hidup. Hasrat sang murid seminari adalah mengeluarkan Eropa dari selubung pemikiran zaman pertengahan. Sains dari zaman klasik telah dibungkam selama seribu tahun lebih. tapi gaungnya sayup-sayup terdengar pada akhir zaman pertengahan, dipelihara oleh para cendikia Arab, dan secara halus mulai masuk ke dalam kurikulum pendidikan Eropa. Di Melbourne, Kepler mendengar gaung mereka. Kalau mempelajari bahasa Yunani dan Latin, musik serta matematika selain belajar teologi, dalam geometri Euclides, dia mengira telah melihat sekilas gambaran kesempurnaan dan keagungan kosmik. Kemudian dia menulis, Geometri ada sebelum penciptaan Geometri kekal bersama pemikiran Tuhan Geometri memberi Tuhan model untuk penciptaan Geometri ialah Tuhan itu sendiri <tuh> Di tengah-tengah guncangan matematis Kepler Dan meski dia hidup menyendiri Ketidaksempurnaan dunia luar mestinya juga telah membentuk karakternya Tahayul adalah obat yang tersedia secara luas Bagi orang-orang yang tak kuasa melawan kesangsaraan akibat kelaparan wabah dan konflik doktrin yang mematikan bagi banyak orang satu-satunya yang pasti adalah bintang-bintang dan benda-benda astrologi kuno yang banyak dijumpai di halaman gedung dan kedai di Eropa yang dihantui ketakutan Kepler yang seumur hidup bersikap ambigu terhadap astrologi bertanya-tanya adakah pola-pola tersembunyi dibalik balik ketidakteraturan kehidupan sehari-hari bila dunia diciptakan Tuhan Bukankah dunia sebaiknya diteliti dengan seksama? Tidakkah semua penciptaan adalah ungkapan harmoni pemikiran Tuhan? Buku alam telah menunggu satu milenium lebih untuk dibaca. Pada 1589, Kepler meninggalkan Melbourne untuk belajar kependetaan di Universitas ternama di Tübingen dan merasa bebas karenanya. Ketika berhadapan dengan arus intelektual utama pada zaman itu, kejenisannya segera diakui oleh guru-gurunya salah seorangnya mengenalnya laki-laki muda itu dengan misteri berbahaya hipotesis Kopernikus alam semesta Helio -heliosentris cocok dengan pendirian religi Kepler dan dia pun menerima gagasan itu dengan penuh gairah matahari merupakan metafora untuk Tuhan pusat peredaran segala hal sebelum ditahbiskan menjadi pendeta Kepler ditawari pekerjaan sekuler yang menarik barangkali karena dia merasa tidak tertarik dengan karir kependetaan dia pun menerimanya dia diminta datang ke Graz, Austria untuk mengajar matematika tingkat sekolah lanjutan dan kemudian mulai menyiapkan almana astronomi dan meteorologi serta melakukan perhitungan horoskop Tuhan memberi setiap hewan cara memperoleh makanan tulis Kepler untuk ahli astronomi Dia memberikan astrologi Kepler dalam pemikiran Brilian dan penulis yang tajam Tapi payah sebagai guru Bicaranya seperti bergumam Dia pun suka melantur Kadang-kadang ajarannya tidak dapat dimengerti Sama sekali Dia hanya mengajar beberapa murid pada tahun pertamanya di Graz. Tahun berikutnya tidak ada murid Yang berminat belajar di kelasnya Pikirannya teralihkan oleh suara-suara Dari dalam yang muncul tanpa henti Mengenai asosiasi dan spekulasi yang bersaing Mendapatkan perhatiannya Pada suatu sore musim panas yang menyenangkan, di sela-sela salah satu kuliahnya yang tak ada habis-habisnya, dia mendapatkan ilham yang akan mengubah masa depan astronomi secara radikal. Barangkali dia berhenti berbicara di tengah-tengah kalimat. Murid-muridnya yang kurang memperhatikan karena sangat ingin pelajaran segera berakhir, saya kira tidak memperhatikan momen bersejarah saat itu. Hanya ada enam planet yang dikenal pada zaman Kepler. Merkurius Venus bumi Mars Jupiter dan Saturnus Kepler bertanya-tanya mengapa cuma 6 Kenapa bukan 12 atau 100 Kenapa ada ruang antar orbit seperti yang disimpulkan oleh Kopernikus tidak ada yang mempertanyakan hal-hal semacam itu sebelumnya diketahui terdapat lima bangun ruang teratur atau platonik yang sisi-sisinya berupa poligon beraturan Sebagaimana yang dikenal oleh para ahli matematika Yunani kuno setelah zaman Pitagoras Kepler berpikiran kedua angka tersebut saling berhubungan Bahwa alasan mengapa hanya ada enam planet adalah karena hanya ada lima bangun ruang teratur Dan bahwa bangun-bangun ruang itu Bila satu bangun dimas dimasukkan ke dalam satu bangun lainnya Akan menunjukkan jarak planet-planet ke matahari Dalam bentuk-bentuk yang sempurna ini Kepler meyakini dia telah mengenali struktur tak kasat mata yang menyokong bola-bola keenam planet. Dia menyebut ilham itu misteri kosmos. Hubungan antara bangun ruang Pythagoras dan keteraturan planet hanya dapat dijelaskan dengan tangan Tuhan, sang ahli geometri. Kepler takjub bahwa dia yang disangkanya tenggelam dalam dosa mestinya telah dipilih oleh Tuhan untuk menemukan hal besar itu. Dia mengajukan proposal kepada Herzog Wattenberg untuk mendapatkan dana penelitian menawarkan untuk mengawasi pembuatan model tiga dimensi bangun-bangun ruang yang saling melingkupi sehingga orang lain dapat melihat keindahan geometri yang sakral dia menambahkan bahwa model itu akan dibuat dari perak dan batu berharga dan dapat digunakan sebagai piala misa suci proposal itu ditolak dengan saran sebaiknya Kepler membuat dahulu versi murahnya dari kertas yang langsung dia coba lakukan kegembiraan tak terkira yang saya peroleh dari penemuan ini tak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata saya tidak mengabaikan perhitungan betapapun sulitnya siang malam saya habiskan untuk mengerjakan matematika sampai saya dapat melihat apakah hipotesis saya sesuai dengan orbit Kopernikus ataukah kesenangan saya ini akan menguap di udara namun sekeras apapun dia mencoba bangun-bangun ruang dan dan bangun-bangun ruang dan orbit-orbit planet tidak pas meskipun demikian keelokan dan keagungan teori tersebut meyakinkan Kepler bahwa ada yang salah dengan pengamatan kesimpulan itu diambil ketika hasil pengamatan tidaklah cocok dengan banyak penggagas teori dalam sejarah sains hanya ada satu orang di dunia yang punya akses ke pengamatan yang lebih akurat mengenai posisi semua planet Yaitu seorang bangsawan Denmark yang mengasingkan diri dan telah menerima posisi sebagai ahli matematika kerajaan di Istana Kaisar Roma Suci Rudolf II Bangsawan itu bernama Tycho Brahe Kebetulan atas saran Kaisar Rudolf Dia mengundang Kepler yang ketenaran matematisnya sedang berkembang untuk bergabung dengannya di Praha Sebagai seorang guru matematika yang sederhana tidak dikenal kecuali oleh beberapa ahli matematika Kepler merasa tidak percaya diri atas tawaran Tycho ini namun keputusan itu sudah ditetapkan pada 1598 salah satu pertanda akan datangnya perang 30 tahun menimpa Kepler pemimpin umat katolik setempat yang teguh dalam keyakinan dogmatis bersumpah bahwa lebih baik dia membumi hanguskan negeri daripada harus memimpin kaum yang tersesat Penganut protestan disingkirkan dari kekuasaan ekonomi dan politik. Sekolah tepat Kepler mengajar ditutup, sedangkan doa-doa, buku, dan himne yang dianggap sesat dilarang. Terakhir, penduduk kota dipanggil untuk diperiksa satu persatu mengenai keyakinan agama mereka. Mereka yang menolak mengakui Katolik Roma sebagai keyakinannya akan didenda sepersepuluh pendapatannya dan dengan ancaman hukuman mati diusir dari Graz. Kepler memilih diusir kemunafikan tidak pernah saya pelajari saya sungguh-sungguh beriman saya tidak mempermainkan keimanan saat meninggalkan Grace Kepler istri dan anak perempuan tirinya memulai perjalanan yang sulit menuju Praha keluarga mereka bukanlah keluarga bahagia menderita sakit kronis dan telah kehilangan dua anaknya yang masih kecil istri Kepler digambarkan sebagai bodoh pemurung kesepian melankolis Dia tidak memahami pekerjaan suaminya dan karena dibesarkan di antara kaum elit desa, membenci pekerjaan suaminya yang tidak menghasilkan uang. Kepler kadang menegur, kadang mengabaikannya. Karena penelitian saya kadang-kadang membuat saya tak peka, tapi saya sudah mengambil hikmahnya. Saya harus sabar dengannya. Ketika saya tahu dia memasukkan kata-kata saya ke hatinya, saya lebih baik menggigit jari saya sendiri daripada terus menyerangnya. Namun Kepler tetap tenggelam dalam pekerjaan. Kepler membayangkan tempat Tycho sebagai tempat berlindung dari kejahatan pada zaman itu dan sebagai tempat dia memastikan misteri kosmik. Dia berharap menjadi kolega Tycho Brahe yang ternama, yang selama 35 tahun sebelum teleskop ditemukan, mencurahkan perhatiannya untuk mengukur alam semesta yang bekerja seperti jam, yakni teratur dan tepat. Harapan Kepler nyaris tak terwujud. Taichou sendiri adalah seorang yang flamboyan, mengenakan hidung emas karena hidung aslinya terpotong saat duel sesama murid karena mempertengkarkan siapa yang lebih ahli dalam matematika. Dia dikelilingi oleh sekelompok asisten, pejilat, saudara jauh, dan berbagai pengikut. Pesta tak henti-henti, sindiran dan intrik, ejekan kejam yang ditujukan pada si orang desa yang alim dan terpelajar itu membuat Kepler depresi dan sedih. Tycho sangatlah kaya, tapi tidak tahu bagaimana menggunakan kekayaannya. Harga setiap alat lebih mahal daripada harta harta saya dan harta seluruh keluarga saya digabungkan menjadi satu. Meski tak sabar melihat data astronomi milik Tycho, Kepler hanya diberi sedikit-sedikit. Tycho tidak memberi saya kesempatan untuk bekerja sama. Sambil makan dan di sela-sela kegiatan lainnya, dia bakal menyebutkan sambil lalu bahwa hari ini, Apogee suatu planet, besok titik nodal planet lain, Tico menguasai observasi terbaik. Dia juga punya kolaborator. Dia hanya tidak punya arsitek yang bisa memanfaatkan semua itu. Tico adalah pengamat jenius pada zaman itu, sedangkan Kepler adalah ahli teori terhebat. Masing-masing menyadari bahwa jika bekerja sendiri-sendiri, mereka tidak akan bisa mencapai sintesis sistem keplanetan yang akurat dan koheren. Yang keduanya, rasa akan segera tercapai. Namun Ticho ak tidak akan menghadiahkan karya hidupnya kepada orang yang jauh lebih muda dan berpotensi menjadi pesaing. Kepemilikan bersama atas hasil kolaborasi, seandainya ada, untuk satu dan lain hal tidak dapat diterima. Kelahiran sains modern, keturunan teori dan observasi terombang-ambing di tepi lereng terjal ketidakpercayaan antara mereka berdua. Pada delapan belas bulan terakhir kehidupan Ticho, keduanya berseteru dan berdamai berulang kali. Saat jamuan makan malam atas undangan Baron Rosenberg, Ticho yang tengah mabuk anggur mendahulukan sopan santun daripada kesehatan dan tidak mau meninggalkan sang Baron bahkan untuk sebentar, meski ada dorongan tubuhnya untuk buang air. Infeksi saluran kencing yang dideritanya kemudian memburuk ketika Ticho memutuskan untuk menolak anjuran supaya mengubah kebiasaan makan dan minumnya. Pada saat akan meninggal, Ticho menyerahkan data observasinya kepada Kepler, dan dalam igawanya pada malam terakhir dia berulang-ulang mengatakan kata-kata ini seperti orang yang sedang mengubah puisi. Jangan biarkan aku tampak letak. jangan biarkan aku tampak telah menyianyikan hidupku jangan biarkan aku tampak telah mey-nyiakan hidupku setelah tico wafat Kepler yang menjadi ahli matematika kerajaan berhasil mendapatkan data observasi dari keluarga Ticho yang keras kepala dugaan bahwa orbit planet-planet dibatasi oleh lima bangunan ruang platonik tak lebih didukung oleh data Ticho dibanding data Kopernikus misteri kosmos Kepler seluruhnya terbantahkan kelak oleh penemuan planet Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tidak ada lagi bangun ruang platonik tambahan yang menentukan jarak planet-planet tersebut ke matahari. Bangun ruang Pitagoras yang saling melingkupi juga tidak memungkinkan adanya bulan. Dan penemuan Galileo atas 4 bulan Jupiter juga tidak cocok. Namun bukannya murung, Kepler justru berharap menemukan satelit-satelit lain dan bertanya-tanya Betapa banyak satelit yang dimiliki masing-masing planet, dia menyurati Galileo. Saya seketika mulai berpikir bagaimana caranya supaya tambahan tam, tambahan jumlah planet tidak merusak teori mysterium cosmographicum saya. Yang berdasarkan lima bangun ruang euklides tidak memungkinkan ada lebih daripada 6 planet mengelilingi matahari. Saya bukannya tidak percaya keberadaan planet-planet yang mengelilingi Jupiter sampai-sampai saya menginginkan teleskop untuk menunggu Anda. Jika memungkinkan, menemukan dua lagi di sekitar Mars, sebab proporsinya tampak memerlukan 6 hingga 8 satelit mengelilingi Saturnus, dan barangkali masing-masing satu satelit mengelilingi Merkurius dan Venus. Mars memang punya dua bulan, dan satu struktur geologis besar di bulan Mars yang lebih besar kini dinamai pegunungan Kepler untuk menghormati dugaan Kepler namun dia keliru mengenai Saturnus Merkurius dan Venus sedangkan Jupiter punya lebih banyak bulan daripada yang Galileo temukan kita masih belum benar-benar tahu mengapa hanya ada kurang lebih sembilan planet dan mengapa jarak relatif planet, ter, planet planet terhadap matahari sebagaimana adanya sekarang Pengamatan Ticho atas gerak semu Mars dan planet-planet lain terhadap latar belakang rasi dilakukan selama bertahun-tahun. Data ini yang berasal dari beberapa dasawarsa terakhir sebelum teleskop ditemukan, merupakan data paling akurat yang telah diperoleh pada masa itu. Kepler sangat tekun bekerja untuk memahaminya. Apa yang dapat dijelaskan oleh gerak nyata bumi dan Mars mengelilingi matahari terhadap presisi pengukuran, gerak semu Mars di langit, termasuk gerak retrograde Mars terhadap latar belakang rasi. Ticu telah merekomendasikan Mars pada Kepler karena gerak semuanya tampak paling aneh dan paling sulit dicocokkan dengan orbit berbentuk lingkaran. Bagi pembaca yang mungkin bosan dengan banyaknya perhitungan, Kepler kemudian menulis, Jika Anda lelah karena prosedur yang panjang ini, kasihanilah saya yang melakukan setidaknya 70 kali percobaan. Pada abad ke-6 sebelum masehi, Pitagoras, Plato, Ptolomeus, dan seluruh ahli astronomi kristen sebelum Kepler telah berasumsi planet-planet bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran. Lingkaran dianggap bentuk geometri yang sempurna, dan planet-planet yang berada tinggi di langit jauh dari ketidaksempurnaan duniawi. Dalam pengertian mistik juga dianggap sempurna. Galileo, Ticho, dan Kopernikus meyakini planet bergerak melingkar secara seragam. Kopernikus menegaskan bahwa akal menolak kemungkinan lain karena tak layak kiranya jika menduga hal demikian dalam penciptaan yang dibuat dengan cara terbaik. Karena itu, mula-mula Kepler mencoba menjelaskan hasil observasi Ticho dengan membayangkan bumi dan Mars bergerak mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lingkaran. Setelah menghitung selama tiga tahun, dia yakin telah menemukan nilai yang benar untuk orbit lingkaran planet Mars Yang sesuai dengan 10 hasil observasi Tico dengan ketelitian 2 menit busur Nah, 1 derajat sama dengan 60 menit busur Sedangkan besar sudut dari Cakrawala ke Zenit adalah 90 derajat Yakni sudut siku-siku Jadi beberapa menit busur itu sangatlah kecil Terutama bila tidak menggunakan teleskop Sudut sebesar itu sama dengan 1 15 diameter sudut bulan purnama yang dilihat dari bumi Namun, kegembiraan Kepler yang meluap-luap runtuh menjadi kemurungan karena dua data observasi Ticho berikutnya tidak konsisten dengan orbit Kepler, yakni berbeda sekitar 8 menit busur. Kuasa Tuhan menganugerahi kita seorang pengamat yang tekun yaitu Ticho Brahe, sehingga hasil pengamatannya memastikan perhitungan ini dengan selisih 8 menit busur benar memang bahwa kita seharusnya menerima berkat Tuhan dengan syukur. Seandainya saya yakin kita bisa mengabaikan delapan menit ini, dengan demikian pastilah saya telah memperbaiki hipotesis saya. Tapi karena tidak bisa diabaikan, delapan menit itu menunjukkan jalan menuju reformasi total di astronomi. Perbedaan antara orbit lingkaran dan orbit sejati hanya dapat dilihat dengan pengukuran yang presisi dan keberanian menerima kenyataan. Alam semesta berkesan memiliki proporsi harmonis. tapi harmoni harus menerima kenyataan. Kepler terguncang saat terpaksa meninggalkan orbit lingkaran yang mempertanyakan keimanannya pada sang ahli geometri. Setelah menyingkirkan lingkaran dari spiral dari astronomi, dia berkata bahwa yang tersisa adalah segerobak kotoran. Lingkaran melar seperti oval. Akhirnya, Kepler merasa kekagumannya terhadap lingkaran hanyalah delusi. Bumi adalah planet, seperti yang telah dikatakan Kopernikus Dan sangat jelas bagi Kepler bahwa bumi yang dilanda perang, wabah, kelaparan, dan ketidakbahagiaan tidaklah sempurna Kepler adalah salah satu orang pertama sejak zaman kuno yang berpendapat bahwa planet adalah objek fisik yang terbuat dari bahan-bahan tak sempurna seperti bumi Bila planet tak sempurna, mengapa tidak dengan orbitnya? Dia mencoba berbagai kurva berbentuk oval, menghitung, membuat beberapa kesalahan aritmatika yang menyebabkan dia mula-mula menolak jawaban yang benar. Dan berbulan-bulan kemudian dengan putus asa mencoba rumus untuk elips. Yang pertama kali disusun di perpustakaan Alexandria oleh Apollonios dari Perga. Kepler menemukan rumus itu cocok sekali dengan data pengamatan Tycho. Kebenaran alam yang telah saya tolak dan buang diam-diam kembali melalui pintu belakang menyamarkan diri supaya diterima ah betapa bodohnya saya selama ini Kepler telah menemukan bahwa Mars bergerak mengelilingi matahari bukan di orbit berbentuk lingkaran melainkan elips planet-planet lain punya orbit yang tidak selonjong Mars dan seandainya Ticho mendorong dia untuk menyelidiki orbit Venus Kepler mungkin tidak bakal menemukan orbit sejati planet-planet. Di orbit yang demikian, plak matahari bukan terletak di pusat, melainkan bergeser ke titik fokus elips. Ketika suatu planet berada di posisi paling dekat dengan matahari, geraknya dipercepat. Ketika planet ini berada di posisi paling jauh dari matahari, geraknya melambat. Gerak yang demikian menjelaskan mengapa kita menggambarkan planet selamanya jatuh menuju tapi tak pernah mencapai. Matahari, hukum pertama Kepler tentang gerak planet adalah seperti ini. Planet bergerak di planet bergerak di orbit berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Dalam gerak melingkar yang seragam, sudut atau fraksi busur lingkaran yang sama ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 2/3 lingkaran 2 kali lebih lama daripada yang dibutuhkan untuk menempuh 1/3 lingkaran. Kepler menemukan hal berbeda untuk orbit berbentuk elips. Selama planet bergerak sepanjang orbitnya, planet melewati area berbentuk segitiga di dalam elips. Ketika planet mendekati matahari, dalam selang waktu tertentu, planet melewati busur yang panjang di orbitnya. tapi area yang dilingkupi busur tersebut tidaklah terlalu besar karena planet berada di dekat matahari. Ketika planet berada jauh dari matahari, planet melewati busur yang lebih kecil dalam selang waktu yang sama, tapi busur tersebut meliputi area yang lebih besar karena letak matahari lebih jauh. Kepler menemukan kedua area ini sama luasnya, tidak tergantung seberapa lonjong orbitnya, Luas area tipis dan panjang yang menunjukkan planet berada jauh dari matahari Tepat sama dengan luas area yang lebih pendek dan lebar Ketika planet di dekat matahari Inilah hukum kedua Kepler mengenai gerak planet Planet menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama Kedua hukum pertama Kepler tersebut tampak mengawang-awang dan abstrak Planet bergerak di orbit berbentuk elips dan menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama. Lalu, gerak melingkar lebih mudah dipahami. Kita mungkin cenderung akan mengesampingkan hukum-hukum ini sebagai olah pikir matematis belaka. Sesuatu yang dibuang dari kehidupan sehari-hari. Namun keduanya adalah hukum-hukum yang dipatuhi planet sebagaimana kita sendiri. Yang terikat di permukaan bumi oleh gravitasi. bergerak menembus ruang antarplanet. Kita bergerak sesuai hukum-hukum alam yang pertama kali ditemukan oleh Kepler. Kalau kita mengirim wahana antariksa ke planet lain, ketika kita mengamati bintang ganda, waktu kita mengamati pergerakan galaksi-galaksi jauh, kita melihat bahwa hukum Kepler dipatuhi di penjuru alam semesta. Bertahun-tahun kemudian, Kepler menemukan hukum ketiga dan terakhir, yaitu hukum yang menghubungkan gerak satu planet dengan planet lainnya dan menjelaskan secara gamblang mesin arloji tata surya. Dia menjelaskannya dalam buku berjudul Harmonis Mandi Harmoni Dunia. Kepler memahami banyak hal dengan kata harmoni, keteraturan dan keindahan gerak planet, keberadaan hukum-hukum matematis yang menjelaskan gerak tersebut. gagasan yang berasal dari Pitagoras, dan bahkan harmoni dalam artian musik, harmoni bola-bola. Tidak seperti orbit Merkurius dan Mars, orbit planet-planet lain tidak jauh menyimpang dari bentuk lingkaran sehingga kita tidak dapat menentukan bentuk orbit sejatinya, bahkan dengan menggunakan diagram yang sangat akurat. Bumi adalah panggung bergerak tempat kita mengamati pergerakan planet-planet lain pada latar belakang rasi-rasi yang jauh. Planet-planet di bagian dalam bergerak sangat cepat di orbitnya. Itu sebabnya mengapa Merkurius punya nama demikian? Merkurius adalah pembawa pesan para dewa. Venus, Bumi, dan Mars bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan yang bertahap semakin lambat ke arah luar. Planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus bergerak lebih anggun dan pelan, sesuai dengan namanya yang merupakan Raja-Raja para dewa. Hukum ketiga Kepler atau hukum harmonik menyatakan bahwa Kuadrat periode planet Waktu yang dibutuhkan planet untuk menempuh satu putaran orbit sepan, Sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-ratanya dari matahari Semakin jauh planet, semakin pelan geraknya Tapi menurut hukum matematika P2 sama dengan A3 Dengan P adalah periode revolusi planet mengelilingi matahari Dalam satuan tahun Dan A adalah jarak planet dari matahari Dalam satuan astronomi Satu satuan astronomi adalah jarak bumi ke matahari Jupiter misalnya berjarak 5 satuan astronomi dari matahari Dan A pangkat 3 sama dengan 5 x 5 x 5 sama dengan 125 Angka berat angka berapa Yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri sama dengan 125 Ah, 11 cukup dekat Dan 11 tahun adalah periode Jupiter untuk sekali mengelilingi matahari Cara perhitungan yang sama berlaku untuk setiap planet, asteroid dan komet Tidak puas hanya mengekstrak hukum-hukum gerak planet dari alam Kepler mencoba mencari penyebab pokok yang lebih mendasar, yaitu pengaruh matahari terhadap kinematika planet. Planet-planet bergerak lebih cepat saat mendekati matahari dan melambat saat menjauhinya. Entah bagaimana planet-planet jauh merasakan keberadaan matahari, magnetisme juga merupakan pengaruh yang bisa dirasakan dari jarak jauh. Dan sebelum adanya gagasan mengenai gravitasi universal, Kepler berpendapat bahwa Penyebab pokok itu adalah sejenis magnetisme. Tujuan saya dalam hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa mesin langit itu bukan seperti organisme ilahi, melainkan mesin arloji. Hampir semua pergerakan dilakukan oleh gaya magnetik tunggal dan sangat sederhana, seperti pada mesin arloji, di mana semua gerak disebabkan oleh pemberat. Magnetisme tentu saja tidak sama dengan gravitasi, Tapi penemuan mendasar Kepler ini tidaklah kalah mengesankan. Dia mengusulkan bahwa hukum-hukum fisika kuantitatif yang berlaku untuk bumi juga menjadi dasar hukum-hukum fisika kuantitatif yang mengatur langit. Inilah penjelasan non-mistik pertama atas gerak planet. Penjelasan ini menjadikan bumi hanyalah bagian kosmos, bukan pusatnya. Astronomi, katanya, adalah bagian fisika. Kepler berdiri di perbatasan sejarah. Ahli astrologi, saintifik terakhir sekaligus ahli astrofisika pertama. Kepler yang tak suka merendah itu menilai penemuan-penemuannya dengan kalimat berikut. Dengan simfoni suara ini, orang dapat bermain melewati keabadian waktu dalam waktu kurang daripada satu jam, dan dapat mencicipi sedikit kesenangan Tuhan, Sang Seniman Agung. Saya siap menyerahkan diri pada kegilaan sakral. Dadu dilempar dan saya sedang menulis buku. Untuk dibaca entah sekarang atau nanti oleh generasi yang akan datang, itu tidak masalah. Buku ini sanggup menunggu seabad untuk dibaca, karena Tuhan pun telah menunggu 6.000 tahun untuk disaksikan. Dengan kata simfoni suara, Kepler meyakini bahwa laju masing-masing planet berhubungan dengan nada-nada tertentu dalam tangga nada musik latin yang populer di zamannya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Dia menyatakan bahwa dalam harmoni bola Nada bumi adalah Fa dan Mi Bahwa bumi selamanya menyenandungkan Fa dan Mi Dan bahwa kedua nada tersebut secara langsung merujuk ke kata bahasa latin Famina, kelaparan Dia berpendapat lumayan meyakinkan bahwa bumi paling tepat dideskripsikan dengan satu kata menyedihkan itu. Tepat delapan hari setelah Kepler menemukan hukum ketiga, peristiwa yang menyebabkan perang 30 tahun terjadi di Praha. Perang ini menghancurkan kehidupan jutaan orang, termasuk Kepler. Dia kehilangan istri dan anak laki-lakinya akibat wabah penyakit yang dibawa oleh prajurit. Penyokongnya diperhentikan dan dia dikeluarkan dari gereja Lutheran karena tidak mau berkompromi dengan doktrin. Kepler sekali lagi mengungsi, perang itu yang dianggap perang suci baik oleh pihak katolik maupun protestan, cenderung merupakan eksploitasi fanatisme keagamaan oleh mereka yang haus wilayah jajahan dan kekuasaan. Dahulu, perang biasanya reda bila pihak-pihak berseteru telah kehabisan sumber daya. Namun penjarahan terorganisasi digunakan sebagai alat supaya pasukan tetap berada di medan perang. Penduduk Eropa yang diserang berdiri tak berdaya selagi mata bajak dan sabit diubah menjadi pedang dan tombak. Gelombang desas-desus dan ketakutan melada daerah pinggiran menyelimuti terutama kaum yang tak berdaya. Di antara orang-orang yang dikambing hitamkan adalah perempuan-perempuan tua yang hidup sendirian. yang dituduh melakukan sihir. Pada tengah malam, ibu Kepler diangkut dalam kotak cucian di kota kelahiran Kepler, Wilderstad, antara tahun 1615 hingga 1629. Sekitar tiga perempuan disiksa dan dibunuh setiap tahun karena dianggap penyihir, dan Katharina Kepler adalah perempuan tua yang suka bertengkar. Dia terlibat perselisihan yang menjengkelkan bangsawan setempat, Dan dia menjual obat tidur dan mungkin obat yang menimbulkan halusinasi seperti yang dilakukan curandera atau dukun yang menggunakan obat-obatan tradisional. Meksiko zaman sekarang. Kepler yang malang yakin penangkapan ibunya juga terjadi karena dirinya. Pasalnya, Kepler telah menulis salah satu karya fiksi sains pertama di dunia yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan mempopulerkan sains. Karya itu berjudul somnium mimpi dia membayangkan perjalanan ke bulan dan pelancong-pelancong antariksa berdiri di permukaan bulan dan mengamati planet bumi yang indah berputar perlahan di langit di atas mereka dengan mengubah cara pandang kita bisa mengetahui bagaimana dunia bekerja pada zaman kepler salah satu keberatan utama terhadap gagasan bahwa bumi berputar adalah kenyataan bahwa orang tidak merasakan gerakan itu dalam Somnium Kepler berupaya membuat rotasi bumi itu masuk akal Dramatis dan dapat dipahami Selama orang-orang tidak melakukan kesalahan Saya ingin berpihak pada mereka Tapi saya bersusah payah menjelaskan ke sebanyak mungkin orang Dalam kesempatan lain Dia menulis dalam surat Jangan menghukum saya dengan pekerjaan menghitung yang membosankan Beri saya waktu untuk spekulasi filosofis Satu-satunya kesenangan saya Berkat penemuan teleskop apa yang kepler sebut geografi apa yang kepler sebut geografi bulan menjadi kenyataan dalam Somnium Kepler menggambarkan bulan penuh dengan gunung dan lembah serta berongga-rongga seperti penuh lubang-lubang dan gua-gua bersambungan merujuk ke kawah-kawah di bulan yang ditemukan oleh Galileo dengan menggunakan teleskop astronomi pertama Kepler juga membayangkan bulan berpenghuni Yang telah beradaptasi dengan lingkungan di sana. Dia menggambarkan bumi yang berputar perlahan terlibat terlihat dari permukaan bulan dan membayangkan benua dan lautan di planet kita menghasilkan gambar-gambar hayalan seperti bentuk-bentuk manusia yang kita hayalkan di bumi. Dia menggambarkan Spanyol Selatan yang nyaris bersentuhan dengan Afrika Utara di Selat Gibraltar sebagai seorang perempuan muda yang mengenakan gaun berjela-jela hendak mencium kekasihnya. Tapi bagi saya terlihat seperti saling menggosokkan hidung. Karena lamanya siang dan malam di bulan, Kepler menggambarkan iklim yang sangat ekstrim dan perubahan dahsyat dari suhu yang sangat panas ke sangat dingin di bulan, yang sepenuhnya benar. Tentu saja, dia tidak selalu benar. Misalnya dia meyakini adanya atmosfer, lautan, dan penghuni di bulan. Yang paling menarik adalah pandangannya mengenai asal usul kawah bulan yang menurut Kepler menjadikan bulan tidak berbeda dengan wajah bocah yang cacat akibat cacar. Dia benar ketika menyatakan bahwa kawah-kawah di bulan merupakan lembah bukan bukit. Dari pengamatannya sendiri dia memperhatikan dinding yang mengelilingi kawah-kawah dan keberadaan puncak di tengah-tengah kawah. Namun, dia mengira bentuk lingkaran kawah menandakan derajat keteraturan yang hanya bisa dibuat oleh makhluk cerdas. Dia tidak menyadari bahwa batu besar yang jatuh dari langit akan menghasilkan ledakan lokal dan simetris sempurna ke segala arah. Menciptakan lubang berbentuk lingkaran, asal-usul sejumlah besar kawah di bulan dan planet-planet terestrial lainnya. Kepler malah menyimpulkan, Adanya suatu ras yang secara rasional mampu membuat lubang-lubang semacam itu di permukaan bulan. Ras ini mestinya punya banyak individu, sehingga satu kelompok menggunakan satu lubang sementara kelompok lain membuat lubang lainnya. Untuk membantah pendapat proyek konstruksi semacam itu, tampaknya tidak masuk akal Kepler memberi contoh piramida di Mesir dan tembok besar di Tiongkok, yang sebenarnya dapat dilihat dari orbit bumi. Gagasan bahwa keteraturan geometri menandakan adanya kecerdasan dibaliknya sangatlah penting bagi Kepler. Pendapatnya mengenai kawah bulan mirip dengan kontroversi adanya kanal di Mars. Menariknya, pencarian kehidupan luar bumi melalui pengamatan bermula pada masa yang sama dengan penemuan teleskop oleh ahli teori terbesar pada zaman itu. Bagian-bagian Somnium jelas merupakan autobiografi. Misalnya, Pahlawan dalam buku tersebut mengunjungi Teicho Brahe, orang tuanya menjual obat-obatan, ibunya berhubungan dengan roh dan jin, yang salah satunya akhirnya menyediakan wahana untuk pergi ke bulan. Somnium menegaskan pada kita, meskipun tidak disadari rekan sejaman Kepler bahwa dalam mimpi kadangkala orang harus dibebaskan menghayalkan apa yang tidak pernah ada di dunia yang dilihat dengan indera. quick science merupakan gagasan pada zaman perang pada zaman perang 30 tahun dan buku Kepler tersebut digunakan sebagai bukti bahwa ibunya adalah seorang penyihir di tengah masalah-masalah pribadi lainnya Kepler buru buru pergi ke Wartenberg untuk mencari ibunya yang telah berusia 74 tahun dan dirantai di penjara bawah tanah Protestan dan disiksa seperti halnya Galileo di penjara Katolik Kepler sebagaimana yang bakal dilakukan oleh seorang ilmuwan mulai mencuri penjelasan alami mengenai berbagai peristiwa yang menimbulkan tuduhan melakukan kegiatan sihir termasuk penyakit-penyakit fisik ringan yang menurut kaum kaya Wartenberg disebabkan oleh mantra ibu Kepler pada litiannya berhasil dan menjadi kemenangan nalar atas tahayul kemenangan besar di sisa hidupnya ibunya diasingkan dan akan dihukum mati bila kembali ke Wartenberg Sedangkan pembelaan penuh semangat yang dilakukan Kepler tampaknya mendorong Herzog Wattenberg mengeluarkan perintah pelarangan menghakimi tindakan sihir dengan bukti-bukti yang tidak cukup. Pergolakan perang menghilangkan sebagian besar dukungan finansial bagi Kepler dan akhir hidupnya dijalani dengan tidak tenang, meminta-minta uang dan sponsor. Dia meramalkan horoskop untuk Jenderal Falzchen, Seperti yang telah dilakukan untuk Rudolf II, dan menghasilkan tahun-tahun terakhir hidupnya di kota bernama Sagam di Silesia yang dikuasai Falsten, sekarang wilayah Polandia. Tulisan di Batu nisannya, yang dikarangnya sendiri, adalah Dahulu saya mengukur langit, kini bayangan yang saya ukur. Akal berbatasan langit, raga bersemayam, berbataskan bumi. Namun perang 30 tahun menghancurkan makam Kepler. Jika sekarang akan didirikan monumen sebagai penghargaan khusus untuk keberanian ilmiahnya, monumen tersebut akan bertuliskan, dia lebih menyenangi kebenaran yang sebenar-benarnya daripada ilusi yang paling indah. Johannes Kepler meyakini bahwa kelak akan ada kapal antariksa dengan layar-layar yang bergerak karena angin langit, yang mengarungi langit, dan penuh dengan penjelajah. yang tak gentar akan keluasan antariksa dan kini para penjelajah itu yakni manusia dan robot menggunakan tiga hukum gerak planet yang diungkapkan Kepler selama masa hidupnya yang penuh dengan derita dan penemuan yang menimbulkan kegembiraan tak terkira sebagaimana panduan yang tak pernah keliru dalam perjalanan mengarungi luasnya antariksa Perjalanan hidup Johannes Kepler untuk memahami pergerakan planet-planet dan untuk mencari keselarasan di langit mencapai puncak 36 tahun setelah kematiannya. Dalam karya Isaac Newton. Newton dilahirkan pada hari Natal tahun 1642. Tubuhnya begitu mungil sehingga ibunya memberitahu Newton bertahun-tahun kemudian bahwa dia muat dimasukkan ke dalam cangkir. Sakit-sakitan, merasa tak diurusi orang tuanya, gemar cekcok, tidak ramah. Perjaka hingga akhir hayat, Isaac Newton barangkali merupakan ilmuwan jenius terbesar yang pernah ada. Bahkan saat masih muda, Newton gelisah dengan pertanyaan-pertanyaan remeh, seperti apakah cahaya itu? Atau, jad ataukah kebetulan? Atau bagaimana gravitasi bisa bekerja di ruang hampa antara dua benda? Semula dia menyimpulkan bahwa keyakinan Kristen konvensional mengenai Trinitas adalah kesalahan dalam membaca firman-firman Tuhan dalam Alkitab. Menurut penulis biografi Newton, John Maynard Keynes. Dia agak mirip dengan penganut monoteisme Yahudi. Dari aliran filsafat Maimonides, dia sampai ke kesimpulan itu. Bukan berdasarkan alar atau skeptisisme, tapi sepenuhnya berdasarkan tafsiran otoritas zaman dulu. Dia yakin bahwa kitab-kitab yang diwahyukan tidak mendukung doktrin Trinitas karena pemalsuan-pemalsuan sesudahnya. Tuhan yang diwahyukan adalah satu Tuhan, namun itu adalah rahasia menakutkan yang Newton sangat ingin tutupi sepanjang hidupnya. Seperti Kepler, Newton tidak terbebas dari tahayul pada masa itu dan berkali-kali bersinggungan dengan hal-hal mistis. Perkembangan intelektual Newton memang bertalian dengan pertentangan antara rasionalisme dan mistisisme. Di Storbrite Fire tahun 1663, pada umur 20 tahun, dia membeli buku tentang astrologi. Karena penasaran ingin melihat isinya, dia membacanya sampai ke halaman yang memuat ilustrasi yang tak dipahaminya karena dia tidak mengerti trigonometri. Dia pun membeli buku tentang trigonometri, Tapi dia tak dapat mengikuti argumen-argumen geometri di buku tersebut. Maka dia menemukan buku Elemen Geometrik Euclides dan mulai membacanya. Dua tahun kemudian, dia menemukan Kalkulus diferensial. Saat menjadi mahasiswa, Newton terpesona dengan cahaya dan terpaku ke matahari. Dia melakukan percobaan membahayakan dengan melihat matahari melalui cermin. Dalam beberapa jam, saya telah membawa mata saya ke suatu keadaan genting yang saya tidak dapat melihat objek terang dengan mata manapun, tapi saya melihat matahari di hadapan saya. Sehingga saya tak berani menulis apapun, membaca, tapi mencoba mengembalikan fungsi mata saya dengan mengunci diri di kamar yang digelapkan selama 3 hari dan menggunakan segala cara untuk mengalihkan benak saya dari matahari. Sebab jika saya membayangkannya, Saya melihat gambarannya meskipun saya berada di tempat gelap. Tahun 1666, pada usia 23 tahun, Newton adalah mahasiswa di Universitas Cambridge ketika wabah PES memaksanya menghabiskan waktu setahun tanpa melakukan apa-apa di pedesaan terpencil di Woolsthorpe, tempat dia dilahirkan. Dia menyebutkan diri dengan menemukan kalkulus deferensial dan integral. Membuat penemuan mendasar mengenai cahaya dan meletakkan dasar teori gravitasi universal. Satu-satunya tahun lain semacam ini dalam sejarah fisika adalah tahun keajaiban Einstein, yaitu tahun 1905. Ketika ditanya bagaimana dia berhasil menemukan hal-hal yang mengagumkan itu, Newton menjawab dengan jawaban yang tak membantu dengan memikirkannya. Karyanya yang sangat penting sehingga dosennya di Cambridge, Isaac Barrow. Menyerahkan jabatannya sebagai pengajar matematika ke Newton lima tahun setelah mahasiswanya itu kembali ke kampus. Newton pada usia antara 40 dan 50 tahun digambarkan oleh pelayannya sebagai berikut. Saya tidak pernah melihatnya bereaksi, berekreasi atau bersenang-senang. Baik itu berkuda menikmati udara segar, berjalan-jalan, bowling atau olahraga lainnya. Mengingat seluruh waktu yang tidak dihabiskan untuk penelitian yang dirahasiakannya sehingga dia jarang keluar ruangan kecuali untuk mengajar pada masa kuliah. Begitu sedikit orang datang untuk mendengar kuliahnya dan lebih sedikit lagi yang memahaminya sehingga seringkali dia mengajar dengan cara membaca menghadap dinding karena tak ada yang mendengarkan. Murid-murid Kepler dan Newton tidak pernah mengetahui apa yang mereka lewatkan. Newton menemukan hukum kelembaban, kelembaman, kecenderungan benda yang bergerak untuk terus bergerak lurus kecuali ada yang, mengga yang mengganggunya dan menggerakkannya keluar dari lintasannya. Menurut Newton, bulan akan bergerak lurus, tegak lurus terhadap orbitnya, kecuali jika ada gaya lain yang secara konstan mengubah arah lintasannya mendekati bentuk lingkaran, menariknya ke arah bumi. Gaya itu oleh Newton disebut gravitasi, dan dia yakin bahwa gravitasi bekerja dari jauh. Tidak ada yang menghubungkan secara fisik antara bumi dan bulan. Namun bumi terus-menerus menarik bulan ke arahnya dengan menggunakan hukum ketiga Kepler. Newton secara matematis menyimpulkan sifat gaya gravitasi. Dia menunjukkan bahwa gaya yang menjatuhkan apel ke bumi adalah gaya yang sama yang mempertahankan bulan di orbitnya dan yang menyebabkan... Kerevolusi bulan-bulan Jupiter di orbit mengelilingi planet tersebut. Sejak awal waktu, semua benda jatuh ke bawah. Bulan bergerak mengelilingi bumi juga telah diyakini sepanjang sejarah umat manusia. Newton adalah orang pertama yang menemukan bahwa kedua fenomena itu disebabkan oleh gaya yang sama. Inilah makna kata universal yang diterapkan pada gravitasi Newtonian. Hukum gravitasi yang sama bekerja di seluruh alam semesta. Hukum ini merupakan hukum kuadrat berkebalikan. Gaya berkurang secara berkebalikan dengan kuadrat jarak. Jika dua benda bergerak menjauh dua kali lipat, gravitasi menarik keduanya dengan kekuatan hanya seperempat kekuatan semula. Jika kedua benda berada sepuluh kali lebih jauh, gaya gravitasi sepuluh kuadrat, sepuluh pangkat dua, sama dengan seratus. kali lebih kecil. Jelas bahwa gaya gravitasi sedikit banyak pastilah berkebalikan, yakni berkurang seiring dengan pertambahan jarak. Seandainya gaya sebanding dengan jarak, yakni bertambah seiring dengan pertambahan jarak, gaya terkuat akan bekerja terhadap objek terjauh. Dan saya kira semua jadi alam semesta akan bergerak cepat tak beraturan membentuk satu gumpalan kosmik. Tidak Gravitasi mestinya berkurang seiring pertambahan jarak. Itu sebabnya, mengapa komet atau planet bergerak perlahan ketika berada jauh dari matahari dan lebih cepat ketika berada dekat matahari. Gravitasi yang dirasakannya lebih lemah saat berada lebih jauh dari matahari. Ketiga hukum Kepler mengenai gerak planet dapat diturunkan dari prinsip-prinsip Newton. Hukum Kepler bersifat empiris, yaitu berdasarkan pengamatan seksama yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Hukum Newton bersifat teoretis, yakni abstraksi matematis sederhana yang dapat diturunkan menjadi seluruh hasil pengukuran Ticou. Dari hukum-hukum ini, Newton menulis, Newton menulis dengan kebanggaan yang tak ditutup-tutupi dalam buku Principia. Sekarang saya menunjukkan kerangka sistem dunia. Newton kemudian mengepalai Royal Society, suatu perkumpulan ilmuwan, dan menjadi kepala percetakan uang. Tempat dia mencurahkan energinya untuk menekan pembuatan uang logam palsu, sifat aslinya yang pemurung dan penyendiri semakin kuat. Dia memutuskan untuk meninggalkan upaya-upaya ilmiah yang menggiringnya ke percekcokan dengan ilmuwan-ilmuwan lain, terutama mengenai siapa lebih dulu menemukan apa. Dan ada orang-orang yang menyebarkan desas-desus bahwa dia mengalami sesuatu yang pada abad ke-17 setara dengan gangguan saraf. Namun Newton melanjutkan percobaan sepanjang hayatnya mengenai perbatasan antara alkimia dan kimia. Dan bukti-bukti terkini menunjukkan bahwa dia menderita penyakit yang bukan disebabkan kondisi psikologis, melainkan keracunan logam akibat menelan sedikit arsenik dan merkuri. Pada masa itu, ahli kimia biasa menggunakan indera pengecapannya, pengecapnya sendiri sebagai alat analisis. Meskipun demikian, Kekuatan intelektualnya yang luar biasa tak berkurang Pada 1696, ahli matematika dari Swiss bernama Johan Bernoulli Menantang rekan-rekannya untuk memecahkan isu yang belum terpecahkan bernama masalah Brachistochrone, Yaitu menentukan kurva yang menghubungkan dua titik yang terpisah secara lateral Dimana di sepanjang kurva itu benda yang bergerak hanya karena gravitasi akan jatuh dalam waktu paling singkat Semula Bernoulli memberi batas waktu 6 bulan, tapi dia memperpanjangnya hingga 1,5 tahun atas permintaan Leibniz, salah seorang cendekiawan terkemuka masa itu, dan orang yang telah menemukan kalkulus deferensial dan integral secara terpisah dari Newton. Tantangan itu sampai ke tangan Newton pada pukul 4 sore tanggal 29 Januari 1697. Sebelum berangkat kerja keesokan paginya, Dia telah menemukan cabang baru matematika bernama kalkulus variasi Dan menggunakannya untuk memecahkan masalah brachistochrone, Lalu mengirimkan solusinya yang diterbitkan secara anonim atas permintaan Newton Namun kecemerlangan dan keaslian karya itu mengungkap identitas penemunya Ketika Bernoulli melihat solusi tersebut dia berkomentar Kita mengenali singa dari cakarnya Newton saat itu berusia 55. Upaya intelektual utama pada tahun-tahun terakhir Newton adalah indeks dan kalibrasi kronologi peradaban kuno, mengikuti tradisi para ahli sejarah kuno Manetho, Straben, dan Eratosthenes. Dalam karya terakhirnya, The Chronology of Ancient Kingdom, Amanded. Kami menemukan kalibrasi astronomis berulang terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, rekonstruksi arsitektur bait Solomo, pernyataan provokatif bahwa semua rasi di langit belahan utara dinamai berdasarkan tokoh, artefa, dan peristiwa-peristiwa di dalam kisah Yunani tentang Yason dan para Argonaut, dan asumsi konsisten bahwa Tuhan-Tuhan semua peradaban, kecuali yang dipercayai Newton adalah raja-raja dan pahlawan-pahlawan kuno belaka yang disembah oleh generasi-generasi berikutnya. Kepler dan Newton mewakili transisi kritis dalam sejarah umat manusia. Penemuan bahwa hukum-hukum matematika yang cukup sederhana ada di seluruh alam. Bahwa hukum yang sama berlaku baik di bumi maupun di langit, dan bahwa ada resonansi antara cara kita berpikir dan cara dunia bekerja. Mereka teguh menghargai keakuratan data pengamatan. Dan presisi tinggi prediksi mereka mengenai gerak planet memberikan bukti meyakinkan di tingkat kedalaman yang tak terduga bahwa manusia dapat memahami kosmos. Peradaban global modern kita, cara pandang kita terhadap dunia dan eksplorasi alam semesta masa kini sangat berutang budi kepada wawasan mereka. Newton tak terbuka penemuannya dan bersikap sangat kompetitif terhadap rekan-rekannya sesama ilmuwan. Dia tak segan menunggu satu atau dua dasawarsa warsa setelah penemuannya untuk mempublikasikan hukum kuadrat berkebalikan. Namun, di hadapan keagungan dan kerumitan alam, dia seperti Ptolemeus dan Kepler, sangatlah bahagia dan rendah hati. Tepat sebelum kematiannya, Newton menulis, Saya tidak tahu bagaimana saya dipandang di dunia ini, tapi bagi saya sendiri, Saya selama ini hanyalah seperti anak-anak yang bermain di tepi pantai dan asik mencari batu yang lebih rata atau cangkang yang lebih indah daripada yang biasa-biasa saja. Sementara lautan kebenaran yang luas, membentang dan belum terungkap ada di hadapan saya. Terima kasih dan bersambung ke bab 4.